0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Com Yuri Queiroga e Aline Guedes. 5 horas e 6 minutos, 5 e 6. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra no Dial no FM 103.3, três três, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Rádios. E a gente segue junto a partir de agora com mais um segunda edição. Chegamos ao fim do mês de maio, Aline Guedes. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. 31 de maio de 2021. Pois é, até às seis da noite estaremos aqui trazendo as principais notícias locais do dia. Fique com a gente.
1: O início da vacinação contra a Covid-19 por ordem decrescente de idade com ou sem comorbidades está previsto para quinta ou sexta na Paraíba. De acordo com o secretário de saúde estadual, Geraldo Medeiros, a imunização vai acontecer paralelamente à vacinação para pacientes com comorbidades, como previsto pelo Plano Nacional de Imunização. Vacinação essa que ainda não foi, ainda não foi concluída. Não chegou, a gente ainda está para chegar a 50% desse público vacinado. A expectativa é de que boa parte dos paraibanos esteja imunizada até setembro. João Azevedo, governador do estado, diz que acredita que toda a população esteja vacinada até outubro. A proposta é imunizar a população em escala decrescente a partir dos 59 anos 59, 58, 57 e assim vai até chegar aos 18 anos. Geraldo Medeiros explicou que a Pfizer pretende enviar doses três vezes por semana. Aumentando assim a oferta da vacina aos estados. A gente vai falar mais sobre isso ainda no segundo edição.
2: Em conversa com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, o governador João Azevedo afirma que o estado encontra dificuldades para manter o suprimento de oxigênio e outros insumos hospitalares. Ele também se disse muito preocupado com a circulação de variantes em diversas regiões do estado. João atribui a atual média móvel de cerca de 2 mil novos casos e cem internações dia ao relaxamento da população em relação às medidas sanitárias. Segundo ele, a cada decreto de flexibilização, muitas pessoas têm a sensação de que a pandemia acabou, o que gera uma circulação maior de pessoas e por tabela maior contágio. Todas as cidades da Paraíba estão sob bandeira laranja ou vermelha, de acordo com a última avaliação do Plano Novo Normal Paraíba, e o governo deve publicar nesta semana um decreto com mais restrições para frear o avanço da Covid-19.
1: O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anuncia que haverá mais restrições no próximo decreto para conter o avanço da Covid-19 na cidade. Ele disse que a evolução no número de casos e internações preocupa e que muita gente está sendo negligente com as medidas sanitárias. Discurso parecido com o do, o do governador do estado. e aí, num posicionamento até é, exposto numa conversa com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na semana passada, o Hospital Municipal Pedro I atingiu 100% da ocupação dos leitos de enfermaria. O Ministério Público emitiu um posicionamento sobre a situação das redes de atendimento em Campina e considerou o Estado como crítico. O MP ainda voltou a recomendar que a população cumpra o distanciamento social e não fale no uso da máscara ou no uso de máscaras e na higienização corporal.
2: O ex-presidente Lula deve visitar a Paraíba no fim de junho. De acordo com o presidente estadual do PT, Jackson Macedo, uma das intenções é tentar reunir o governador João Azevedo e o ex-governador Ricardo Coutinho, ex-aliado. Será que essa reunião vai acontecer? Outros integrantes desejados por Lula são o senador veneziano Vital do Rego, que recentemente voltou ao MDB, e o deputado federal Agnaldo Ribeiro. O ex-presidente deve visitar as nove capitais nordestinas entre o fim de junho e o início de julho.
1: O governo do Rio Grande do Norte é mais um a se posicionar contra a realização da Copa América. De acordo com a governadora Fátima Bezerra, o estado não tem condições epidemiológicas para receber o evento, embora tenha estruturas físicas para realizá-lo. O Rio Grande do Norte é o segundo estado a se posicionar contra a realização da competição no Brasil. Mais cedo, Pernambuco também se manifestou contra a realização da competição. Por outro lado, o presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, colocou o estádio do clube à disposição da Comebol para o torneio. E o governador da Bahia, o Rui Costa. Afirmou que o Estado só vai receber jogos caso eles sejam realizados sem público e cumprindo os devidos protocolos sanitários. São 5 e 10 da tarde. 5 da tarde, 10 minutos. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até às 6 e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp: nove, 9207 zero, 9207 Final de tarde, com algumas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa, mas a gente já pode ver aqui que o céu não está tão nublado. E a gente olhando ali para o nascente, vê que o céu está aberto. Então reduz o risco de pancadas de chuva para as próximas horas. Mas ainda existe esse risco. Temperatura hoje chegou a 28 graus, agora os termômetros estão marcando 27. E a mínima deve ser de 23 graus.
2: Em Campina Grande, céu parcialmente nublado nesse finzinho de tarde, baixa probabilidade de chuva nas próximas horas. Os termômetros marcam 24 graus, a máxima hoje chegou aos 25 e hoje à noite a mínima deve deve chegar aos 18 graus.
1: falou agora há pouco sobre a, a possível vinda do ex-presidente Lula à Paraíba, no caso ao Nordeste, é, para o mês de junho isso já foi adiado, acabou de sair aqui no no, no, no blog do jornalista Lauro Jardim, do jornal o jornal Globo, é, de que Lula decidiu adiar a visita ao Nordeste para o mês de julho, saiu há poucos instantes essa 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 informação. A gente tinha a informação por parte do Jackson Macedo de que a programação seria para uma visita ainda no final de junho. Mas agora saiu a informação do, do Lauro Jardim do adiamento, não só da visita à Paraíba, mas de todo o circuito de visitas para o Nordeste. Isso então vai acontecer. Cita
2: um provável motivo para isso, o Lauro Sim, Jardim?
1: Risco de terceira onda da Covid. Sim. Segundo, segundo o, o, a matéria do, do, do Lauro Jardim, cita essa, esse risco de contaminação pela Covid-19, então, a, ele e o PT terminaram decidindo pela, pelo adiamento do ciclo de viagens, isso deve acontecer agora, muito, mais provavelmente, no mês de julho, mais ali para meados de julho, mas isso ainda vai ser, uh, no caso, a data exata ainda deve ser divulgada. A gente fala sobre a vacinação contra a Covid-19 e a expectativa do governador João Azevedo de vacinar toda a população do estado é até setembro ou no máximo outubro. Isso, toda a população. Segundo o gestor, a vacinação decrescente, ou em escala decrescente, das pessoas entre 59 e 18 anos de idade, que começará nesta semana, vai seguir em paralelo com a dos profissionais da educação e também de outros grupos, grupos prioritários, como as pessoas com comorbidades e os trabalhadores do sistema carcerário.
3: Esta semana começará a ser feito, à medida que você vai vacinando os grupos prioritários, que terão que ser mantidos os grupos que estão dentro do Plano Nacional de Imunização... E que a gente tem que vacinar, já determinado, os professores, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante, IEJA, na sequência os trabalhadores da educação do ensino superior, pessoas em situação de rua, aqui em João Pessoas começou, os funcionários do sistema de privação de liberdade, a população privada de liberdade, tudo isso para que a gente possa incluir a população, em geral, entre 18 e 59 anos na campanha de vacinação, aí até o mês de setembro, outubro no máximo, com a população vacinada.
1: Apesar do avanço da vacinação, João Azevedo disse que a Paraíba vive um cenário de guerra. Em tom de preocupação, o governador revelou que esse é um dos piores momentos da pandemia, com a média de 30 mortes e 110 internações por dia.
3: Estamos em guerra. São mais de 2 mil casos todos os dias de covid. Um percentual cada vez maior de pessoas que são contaminadas e essa internação já chega a 110 por dia. Nós estamos com a média diária de óbitos que chega a 30 em média. Isto é muito ruim e muito preocupante. Se nós precisarmos abrir todo dia novos leitos, poderá chegar uma hora em que nós não teremos profissionais para atender. Muitas vezes você faz uma convocação e não aparece a quantidade total que os profissionais já estão ocupados em outras áreas.
1: Por causa disso, para conter o agravamento da pandemia, um outro decreto mais restritivo deve ser publicado até a próxima quarta-feira, já que toda, todo o estado da Paraíba está classificado ou em bandeira laranja ou em bandeira vermelha. 95% das cidades em bandeira laranja, 5% em bandeira vermelha. Nenhuma em bandeira amarela ou bandeira verde.
3: Nós estamos numa situação muito complicada. Nessa última publicação da avaliação do que nós chamamos novo normal, do plano novo normal, você tem 95% dos municípios em bandeira laranja e 5% em municípios com bandeira vermelha. Ou seja, nós não temos nenhum município em bandeira amarela nem tampouco verde. Porque, na verdade, o que está acontecendo é uma grande circulação por todo o Estado, as pessoas sendo devido cuidado do uso de máscara e isso está levando a uma pressão muito grande sobre o sistema.
1: Ele revelou que, para dar conta da demanda no, no número de pacientes, mais mil profissionais da área de saúde serão chamados para trabalhar em hospitais de referência. E que, apesar dos mais de 1.200 leitos contra a Covid em funcionamento, outros serão abertos.
3: E totalizam 28 novos leitos para a Covid já no sertão. E no segundo momento, após uma adequação lá no Hospital Regional de Souza, vai também receber mais 10 leitos com suporte ventilatório, totalizando aí 24 leitos dedicados ao tratamento da Covid também. É importante entender que a Paraíba hoje já conta com 1.266 leitos. Mas volto a dizer, não é só o equipamento, mas acima de tudo precisamos de profissionais. Estamos fazendo convocação de mais de mil profissionais agora essa semana para que a gente possa distribuir esses profissionais em 18 unidades de referência que são divididas em 10 municípios paraibanos.
1: De acordo com o... Agora a gente vai trazer as informações do boletim não do domingo, mas de hoje, o que acabou de ser divulgado o... o boletim da Secretaria de Saúde do estado a respeito dos casos da Covid-19, a gente já tem mais de 330 mil novos casos. A gente tem 330.965 novos casos. Aliás, 330.965 casos. Foram 1.016 novos casos. Perdão aqui. 1.016 novos casos da Covid-19, com 18 mortes ocorridas nas últimas 24 horas. Foram 27 ao todo. Nove delas foram entre os dias 9 e 30 de maio e 18 de ontem para hoje. A gente agora tem 7.672 mortes da, de ontem para hoje por causa da Covid-19. Quanto às internações, a gente teve 70 pacientes internados de ontem para hoje somente na, nas unidades de referência no tratamento contra a Covid-19. E ao todo são três pacientes internados que dá uma ocupação de 81% em leitos de UTI. Por região, 79% dos leitos de UTI ocupados aqui em João Pessoa, 88% em Campina Grande e 95% no sertão. Os altos índices de Campina Grande em muito tem a ver com a transferência de pacientes, especialmente vindos ali das cidades da, da segunda macro região, que é a região de Campina Grande, que Campina Grande não atende somente a ela, mas sim, a outras 69 cidades, e também a transferência de pacientes vindos do sertão do estado, que o sertão infelizmente colapsou. A gente tá com 95%, não tá com 100% dos leitos ocupados, como já teve em outras ocasiões, tá com 95% agora, porque tá vindo essa transferência de pacientes também para Campina Grande e quando muito para João Pessoa. Então, nisso ainda ficam aqueles 5% de leitos de UTI abertos mas que praticamente a cada dia esses leitos que se são abertos já vão sendo ocupados. É, tamanha é a contaminação, tamanho são os casos. A gente, tá, a gente como falou aqui, a média nos últimos dias teve, foi de 110
2: pacientes sendo internados por dia. Com certeza o pior, pior momento da pandemia vivido pelo Estado. E por mais que o governador tenha falado né, na contratação de mais pacientes, na abertura de mais leitos, vai ter uma hora que esse, esse, esse extremo vai... Né? Vamos chegar ao extremo e o, o sistema não tem mais para onde expandir, Yuri. É isso. Nem em relação a pessoal, nem em relação a profissionais
1: e nem em relação à estrutura. E nem
2: em relação à estrutura. Não, não, tem, não, não vai ter mais condições de de abertura de leitos, nem de contratação de pessoal, porque todos os profissionais estão trabalhando, né? Ele já vai chamar uma outra reserva. Ou seja as pessoas realmente têm que fazer a sua que, de certa parte forma,
1: também tem, que de certa forma também tem dificuldade para preencher essa reza, já teve dificuldade nas primeiras seleções, imagine agora
2: isso
1: então é, é... de novo a gente bate na tecla de cada um fazer a sua parte e, e de não, não ficar botando, de, de não colocar em primeiro lugar a criticar ao poder público a gente só tem moral para fazer isso quando a gente faz a nossa parte, se a gente não faz a gente tá dando é mais trabalho para o poder público e colocando mais pessoas em risco.
2: Porque vai chegar um ponto que o poder público não vai mais poder...
1: Não vai ter não vai não dar conta mais... de tanta fiscalização. Isso. Ele não, não há a, a estrutura necessária é, para fiscalizar todos os cantos da cidade. Deveria ter mas infelizmente não tem. E aí acontecem os eventos que a gente pode dizer os eventos cegos ou que a gente não consegue enxergar, não consegue detectar e que muitas vezes a, a, o grosso do contágio parte Daquela, daqueles eventos, e da falta de, 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 de cuidado de muita gente. E o mais importante é, quando se falta com o cuidado, quando se falta com, uh, com as medidas de prevenção, você pode não desenvolver os sintomas, mas quem está do seu lado tá, pode, pode desenvolver. Às vezes, no ônibus, você não conhece o, teu passageiro, o, o passageiro que está do teu lado. Se você falha com uma medida... Uma medida sanitária, se você falha com o uso de máscara, não respeita o distanciamento, você pode não ter nada, mas alguém que está viajando no ônibus no teu lado pode pegar, desenvolver um caso grave e morrer. Esse é o, princípio, é o, é o X da questão. Essa é, a, essa é a coisa que talvez muita gente ainda não tenha entendido. É.
2: Campina Grande, hein? Uma taxa de 90%, na verdade 85 agora, né? Para 88. É, 88% na ocupação de leitos. O prefeito Bruno Cunha Lima anunciou que vai é, publicar um novo decreto em breve com medidas mais restritivas para o enfrentamento da crise sanitária.
4: Nos momentos em que é possível ter decretos menos restritivos, nós adotamos decretos menos restritivos para facilitar a convivência. Nos momentos em que é necessário se ter decretos mais restritivos, nós editamos decretos mais restritivos para poder ajudar a salvar vidas. Infelizmente, todos os dias nós recebemos denúncias de bares que estão desrespeitando as regras, de pessoas que estão fazendo festas clandestinas, de aglomerações em casas particulares, em sítios. E até contra a saúde de todos nós, porque no final das contas, quando os hospitais vivem um momento de sobrecarga, precisa ser ter medida mais restritiva em relação a comércio, a diversos outros setores da vida.
2: Bem, mesmo, aliás, o gestor ainda descartou a possibilidade de um lockdown.
4: Não vejo a, possi a possibilidade de lockdown, de fechar tudo completamente, mas de intensificar ainda mais a fiscalização, de punir. Nós basicamente todos os dias temos aplicado multas e multas altas, o valor mínimo de 20 mil reais em estabelecimentos, sejam estabelecimentos públicos de convivência pública, às vezes até estabelecimentos privados em razão de festas clandestinas interditado.
2: Mesmo o Hospital Pedro I, que é a unidade de referência no tratamento do coronavírus em Campina, abrindo 15 leitos, o diretor Tito Lívio diz que desde o início da pandemia nunca viu o local tão lotado. Desde o início da pandemia, eu nunca tinha visto o Pedro I tão cheio. Realmente, semana passada foram ativados 15 leitos. Conseguiu organizar nas enfermarias mais 15 leitos para a população. Então, a gente saltou de 90 para 105 leitos. É, nós somos ao todo aqui com 165 leitos no nosso complexo hospitalar. Mas mesmo assim, estamos sempre mantendo assim acima de 80% de capacidade. A gente a maior parte dos pacientes internados, nós temos mais de 150 pacientes internados hoje no Pedro I e a maior parte são de pessoas abaixo de 60 anos. Perdemos um jovem hoje com apenas 26 anos, sem comorbidade aparentes. Então a gente vê que a doença agora mudou, não tem mais esse fator de risco. Para ajudar na fiscalização, a prefeitura vai lançar nesta semana um aplicativo de denúncias onde a população poderá enviar vídeos e fotos de aglomeração ou de desrespeito dos protocolos de prevenção contra o coronavírus.
1: O Hospital Clementino Fraga, que faz parte da rede de referência no tratamento à COVID-19, permanece com 100% dos leitos ocupados. Diretor da unidade Fernando Chagas conversou com a repórter Juliana Teixeira da TV Band Manaíra e fez um alerta para o acometimento da doença em pessoas mais jovens. A gente vai ouvir agora. Fim de semana
5: o governo eh, do estado divulgou, né? No plano novo normal as bandeiras em que se encontram os municípios e já Vendo aí uma alerta muito grande com a diminuição dos municípios que estão em bandeira verde e em bandeira amarela, registrando um aumento na bandeira laranja e na bandeira vermelha. E aqui a situação do hospital, nesse momento, é essa. 100% dos leitos de UTI estão ocupados, o que traz um alerta para conversar com o doutor Fernando Chagas. Doutor, é... Uma situação de todo mundo prestar muita atenção nos cuidados que se tem, porque o Hospital Clementino é uma referência para todo o Estado, né? Pois é, esse é um
0: reflexo do aumento de internações que nós estamos vendo desde a semana passada, com recordes, inclusive, em alguns momentos. É Também um reflexo no relaxamento de muitas pessoas em relação aos cuidados pessoais. Então, fez com que essa mudança é, é, aparecesse agora, né, Dessa nova análise, que pode se refletir muito provavelmente em algumas medidas que precisarão ser novamente colocadas em prática para a gente tentar diminuir o fluxo de pessoas e, consequentemente, a transmissibilidade. Lembrando que o índice de transmissibilidade é, aumentou bastante. Estávamos com menos de 1, um, é um índice que 1 um representa o ponto de corte, acima dele representa o aumento da transmissão, abaixo representa a diminuição, é quando está regredindo. Estávamos com 0,96 há pouco mais de um mês, agora já passamos de 1,5. Então, esse índice, ele precisa ser derrubado, porque a gente corre sim, por incrível que pareça, um risco de um colapso.
5: Outro alerta que a gente traz é que os jovens que se achavam é, praticamente imunes à Covid-19, são esses que estão registrando entrada nos hospitais, inclusive com muito registro de mortes.
0: Pois é, a gente observa um acometimento na, na população acima de 30, abaixo de 40, de 30 e 40 anos, que era uma população que não era tão acometida, pelo menos não se via tantos internados e, a, consequentemente, também evoluindo para forma grave. É, semana passada, por exemplo, a gente transferiu para UTI um paciente com 28 anos de idade, né, então era um, é uma realidade diferente do que nós vimos, por exemplo, no ano passado e é uma população que se expõe talvez a que mais se expõe consequentemente a que tem aí a maior probabilidade de estar em números maiores sendo acometidos e sendo levados aos serviços hospitalares, então esse alerta é importante para que essa população especial realmente evite né, a exposição e Caso precise sair, que
5: use a máscara e evite a aglomeração. E a gente fala também um pouquinho sobre as variantes, né? A Paraíba tem 19 tipos de variantes já identificadas, mas a boa notícia é que a variante indiana, que tanto preocupa, ainda não foi registrada aqui.
0: É verdade, a variante B 1 617 que é a variante que foi primeiramente encontrada na Índia... É, que preocupa a comunidade científica mundial por ter uma capacidade de transmissão maior. A gente ainda não sabe se ela também tem uma capacidade de virulência, com a capacidade de causar estragos, e colocar um paciente na forma grave maior. Não se sabe isso, mas a gente sabe que ela se transmite muito mais. Não foi detectada aqui em solo paraibano,
5: mas diante do aumento do número de novos casos, a gente tem que ficar alerta, inclusive, para essa possibilidade. Muito, muito obrigada pela sua participação. Vamos reforçar mais uma vez a necessidade dos cuidados pessoais de higiene, distanciamento e nada de aglomeração, né?
2: De volta às 5 da tarde, 31 minutos. O cantor da quadrilha Junina Moleca Sem Vergonha, de Campina Grande, morre por causa da Covid-19 no Hospital Metro... Metropolitano, não, Hospital Municipal Pedro I. Jefferson Emanuel Costa tinha 26 anos e não tinha histórico de comorbidades tão jovem, tão sadio.
1: Essa foi essa e morte foi justamente que foi citada pelo Tito Lívio, que é o diretor do, do
2: Hospital Pedro I. Justamente, no que a gente acabou de acompanhar agora no primeiro bloco. Ele começou a apresentar sintomas. Na na semana passada e inicialmente foi levado para a UPA do bairro do Alto Branco, sendo transferido na última quinta para o hospital já em estado grave, aí não teve jeito, acabou falecendo. O corpo foi enterrado hoje no cemitério do Araxá, em Campina Grande.
1: A polícia registra durante o fim de semana pelo menos 32 casos de descumprimento das medidas de distanciamento social e outras medidas de prevenção ao coronavírus aqui na Paraíba. A maior parte das, das ocorrências envolveu transmissões de jogos de futebol em bares, o que é proibido pelos decretos estadual e municipal, estadual e municipais, e confraternizações. Quatro festas clandestinas foram encerradas pela PM, sendo três em João Pessoa e outra em Caaporã, no litoral sul. Numa delas, flagrada aqui em João Pessoa, lá no bairro das indústrias, mais de 200 pessoas estavam aglomeradas, no mesmo ambiente, a grande maioria sem máscara.
2: Bem, vamos seguindo com, com as informações eh, de hoje. Ah, o prefeito de Pedras de Fogo e o ex-vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior, assume um cargo na diretoria executiva da Confederação Nacional dos Municípios. A posse dele como terceiro secretário da mesa diretora foi feita hoje. Manuel, que também foi deputado federal e presidente da Federação dos Municípios da Paraíba, vai ocupar essa função até 2024. A CNM hoje é presidida por Paulo Zil Zilkowski, ex-prefeito de Mariana Pimentel, no Rio Grande do Sul.
1: O novo voo comercial que vai atender ao sertão do estado vai sair do aeroporto dos Guararapes, em Recife, onde estima a Patos. A rota será operada pela companhia aérea Azul e inicialmente vai ser feita três vezes por semana. Dependendo da, da demanda, o voo pode se tornar diário. A empresa que vai operar este voo deve ter uma isenção do ICMS estadual, Relativo ao querosene de aviação, também foram anunciados investimentos para a reforma do aeroporto de Patos, de quase 36 milhões de reais em verbas federais e contrapartida de 10 milhões de reais em recursos próprios do estado.
2: O Botafogo está oficialmente com desfalque a menos para a sequência da temporada. O mês esquerdinha que tinha fraturado a clavícula ainda no início do ano, foi relacionado e entrou em campo pela primeira vez neste sábado contra o Ferroviário. A partida que terminou empatada por 0 a 0 marcou a estreia do Belo na Série C do Brasileirão. O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira, às 8 da noite, contra o Paysandu no estádio da Curuzu, em Belém do Pará.
6: E
1: você anote na sua agenda. Série C do Brasileirão é na TV Band Manaíra e também aqui na Band News FM Manaíra. A partir de amanhã, as pessoas que criam ilegalmente animais silvestres na Paraíba vão poder devolvê-los sem qualquer tipo de punição. A ação faz parte da Semana Mundial do Meio Ambiente. E para explicar melhor como essa ação vai funcionar, a gente vai, vai conversar com o porta-voz do Batalhão de Polícia Ambiental, Tenente Aragão, que já está conosco aqui na, no nosso telefone, aqui por telefone, e vai conversar com a gente a partir de agora. Tenente Aragão, seja bem-vindo ao Band News Manaíra segunda edição. Boa tarde. Como é que, como é que vai funcionar essa, essa ação? Bem, boa tarde. É... A todos os
7: ouvintes. Para semana do o ano, é? é dia 5 de junho agora. É o dia 1 de abril do meu e a gente está é
1: trabalhando... aqui. É... É... Eita, a gente está com, tá com um probleminha aqui na ligação, está tá cortando muito. A gente vai tentar refazer aqui a ligação com o Tenente Aragão, que faz parte da, do Batalhão de Polícia Ambiental, é o porta-voz do, do, do Batalhão Ambiental. No ano passado, a gente teve é, 5.443 animais silvestres, entre aves e répteis, que foram apreendidos só aqui na Paraíba, em, em operações contra tráfico, também contra criação ilegal. E aí, a partir de amanhã, durante toda essa semana, a gente vai ter essa, essa ação para que para que as pessoas não, não não precisem se submeter ao risco de punições legais e que façam tomem a atitude de, de devolver os animais que porventura sejam criados ilegalmente sem punição para que para que o trâmite legal aconteça e para que haja a possibilidade desses animais silvestres serem é, reintegrados à, à à natureza também a gente vai voltar a conversar aqui com o Tenente Aragão Refeita aqui a ligação, tenente. Então, para você continuar explicando, como é que vai funcionar essa ação?
7: Isso, boa tarde a todos. Como eu já vinha dizendo, a gente está na semana do meio ambiente, né? Dia cinco de junho é o dia mundial do meio ambiente e nada mais justo que o batalhão de polícia ambiental. Intensifique cada vez mais as ações dessa semana. A gente tem uma ação bem forte de repressão aos crimes ambientais, mas paralelo a isso, e muito mais forte, inclusive uma ação de educação ambiental, para que o cidadão tenha um pouco mais de consciência com o meio ambiente. E uma delas é a entrega voluntária de animais. Na legislação ambiental, ele diz que todo aquele que tem um animal em cativeiro, deve ser conduído para a delegacia e deve ser aplicado em uma multa, que vai de 500 reais para o animal, podendo chegar até 5 mil reais. Então, também há, a, na legislação, a previsibilidade de que aquele cidadão que quer entregar voluntariamente o animal o órgão ambiental fica isento de pena e multa. Então, para isso, o batalhão ambiental, essa semana, vai trazer o dia B da entrega de animais silvestres voluntariamente, que vai ser sexta-feira, dia 4, para que aquele cidadão que tem esse animal silvestre queira fazer a entrega voluntária, né, busque o batalhão ambiental, ou então busque uma van do batalhão ambiental, que vai estar bem equipado lá no centro da cidade, aqui de João Pessoa, na Lagoa, para que possa fazer essa entrega voluntária e fiquem isento de pagar pena quiser de pagar a multa. Então o cidadão vai até o batalhão, então vai até essa van que vai estar de 8 horas da manhã até cinco da tarde no centro de região pessoa e faz a entrega voluntária. Teremos também o equipe recebendo animais silvestres na sexta-feira dia quatro em Campina Grande na Companhia Ambiental e na Companhia Ambiental de Passo. Então essa entrega voluntária pode ser a qualquer momento, qualquer dia, mas sexta-feira vai ser o dia D. A gente está incentivando para que o cidadão que quer fazer a entrega, faça a entrega e fique em de pena e multa. E colabore com o Meio Ambiente na Semana do Meio Ambiente.
2: Tenente, é muito importante né, ressaltar que muita gente pega esses animais, às vezes, por exemplo, até no sertão do estado, enfim, numa área mais é, de sítio, é, capivaras, é, alguns tipos de animais, por exemplo, e começam a criar como animal doméstico, às vezes aparece ali esse animal é, machucado e eles começam a criar como um animal doméstico, mas aí... É alimentado, às vezes, de forma inadequada. Às vezes a pessoa nem sabe né, que está cometendo um crime. Muita gente. Lógico que muita gente faz isso é, sabendo, conscientemente, né? Mas tem muita gente que nem sabe que é um animal silvestre e que aquilo pode fazer muito mal. Pode não, faz muito mal para o animal. Existe algum número que o senhor poda, possa? É, falar para a população que tem alguma dúvida, que queira entrar em contato anteriormente com a Polícia Ambiental para saber às vezes se o animalzinho que ela está em casa é, é um animal silvestre ou não, é, para que ele for, possa fazer essa entrega voluntária, né, colaborar. É,
7: vou te passar o contato agora para que essa, essa pessoa que está tem informação final, Mas só para o que você falou que foi muito importante, esse número de pessoas criando animal silvestre é muito alto, de pessoas comercializando é muito alto. Só no ano de 2020, o Batalhão Ambiental aprendeu quase 5.500 animais silvestres sendo comercializados, exposto à venda, ou então sendo criado de forma ilegal. É muito animal silvestre. E esse ano nós já vamos em quase 1.500 animais. Então, assim, isso mostra que esse número está aumentando muito. Infelizmente, a gente tem trabalhado muito, mas também tem aumentado muito esse número. Então, a gente está conscientizando a população Fazer essa entrega. E aquele já que tem alguma dúvida se pode criar ou não aquele animalzinho, pode ligar tanto para 190, que é o número geral da Força Militar, do centro de operações, ou para o batalhão ambiental, para o telefone informativo, que vai ter um apoio técnico melhor, que é o 3218-7222. Repetindo, 3218-7222. Esse é o telefone informativo do batalhão e lá ele vai ter algumas dicas técnicas, certo? Né? Mas é bom que o ter tenha consciência. Os animais silvestres criados sem legislação, sem licenciamento, todos eles são ilegais. Existem animais que podem ser criados, como é o caso do canário belga, uma calopsita. Que são animais exóticos que já são feitos para criar realmente em cativeiro. Mas os animais silvestres infelizmente não podem ser criados, exceto com licenciamento.
2: Muito bem. A gente agradece muito a sua disponibilidade em conversar com a gente, Tenente Aragão. E a gente reforça esse chamado para toda a população que nos ouve. Dia D de entrega voluntária de animais silvestres. Próxima, próximo sábado, não é isso? Aqui na Sexta Lagoa. Sexta-feira, perdão.
7: Quinta-feira, Sexta dia 4, de 8 da manhã às 5 da tarde. No
2: Parque da Lagoa, aqui no centro de João Pessoa. Isso, em Campina Grande, em Patos, vocês também estarão recebendo os animais, não é isso? Na sede da 2 Companhia isso, de Policiamento Companhia. Ambiental. E em Patos, na sede da a terceira companhia de policiamento ambiental. Tenente Araújo, Aragão, perdão. Muito obrigada, grande abraço para o senhor.
7: Igualmente, muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos e vamos fazer tudo pelo meio ambiente para ter um ambiente mais para todos. Um bom dia,
1: bom dia. Obrigado, a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição com o Tenente Aragão. Agora são 5 e 42 Parecer favorável à reforma da, a reforma da Previdência Municipal é aprovado pela Comissão de Políticas Públicas da Câmara de Vereadores de João Pessoa. A proposta altera a lei orgânica que trata do regime próprio de Previdência e teve apenas um voto contra o vereador Júnior Leandro, do PDT. O relator da matéria na comissão, o vereador Milanês Neto, do PV, disse que o projeto dá uma sobrevida ao IPM, que é o Instituto de Previdência do Município, e serve para que os servidores tenham o direito de se aposentar pelo regime próprio e também pelo regime nacional, regime geral de previdência.
2: A cidade de Cabedelo retoma hoje a vacinação contra a Covid-19 para trabalhadores da educação que atuam na rede pública e privada no município. Além dos profissionais de ensino infantil e fundamental 1, que já começaram a ser imunizados, as doses estarão disponíveis também para os que trabalham no ensino fundamental 2. Permanece na cidade a aplicação da primeira dose da AstraZeneca ou Pfizer para os idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente, com síndrome de Down e autismo, em situação de rua e profissionais da saúde. Também estão sendo vacinadas as pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais e grávidas e puérperas com comorbidades.
1: 2073 partos são realizados em quatro meses pelo Instituto Cândida Vargas, o que equivale a uma média de 518 nascimentos por mês. O número foi maior do que em 2019 e 2020. No mesmo período do ano passado, a maternidade realizou 1.179 partos, enquanto no primeiro terço de 2019 foram 1.994. Nos quatro primeiros meses de 2021, assim como em 2020, nasceram mais meninos do que meninas. Em 2019, nasceram mais, pelo menos nesses primeiros quatro meses, meninas do que meninos.
2: Em uma carta enviada ao presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, o Fórum Nacional de Governadores pede que a comissão não convoque os gestores para prestar esclarecimentos. O ofício assinado por 19 governadores, diz que a medida é uma grave ofensa à Constituição e que desrespeita o pacto federativo. Os gestores estaduais ressaltaram que tem o foro especial para serem julgados pelo Superior Tribunal de Justiça por eventuais irregularidades. O documento enviado à cúpula da CPI traz a sugestão para que as convocações sejam convertidas em convites. Na semana passada, a comissão aprovou a convocação para depoimento de nove governadores do país.
1: O atacante Tiquinho Soares é o mais novo reforço do Olympiacos da Grécia jogador que se destacou no Porto de Portugal, teve como como último clube o Tianjin Teda, que é do futebol chinês. Ele vai defender o time da Grécia até 2024. O Tiquinho Soares foi revelado aqui pelo CSP, que teve passagem pelo 13, pelo Souza e também pelo Botafogo, Curtas passagens antes de jogar no futebol português, onde ele entrou pelo pelo Nacional da Ilha da Madeira. E depois foi para o Vitória de Guimarães, antes de ser contratado pelo Porto e ganhar projeção mundial.
2: celebrado o dia mundial sem tabaco e para auxiliar quem deseja parar de fumar há 15 anos a prefeitura de João Pessoa implantou o programa de combate ao tabagismo você sabia que existe esse programa que é de graça o trabalho é desenvolvido por uma equipe multiprofissionais como enfermeiros médicos psicólogos nutricionistas e odontólogos segundo a gerente da atenção especializada de saúde do estado Aniel Gamal Almeida medicamentos também podem ser utilizados caso haja necessidade mas ela adianta que quem deseja parar de fumar precisa ser
6: persistente. Muito vai da cabeça e da força de vontade. Porque quando você coloca algo de positivo em algo, aonde você vai focar. Ele vai dar um resultado No caso das medicações, ele é feita toda uma análise junto com o psicólogo Junto com o médico, toda com essa equipe E a medicação existe, tantas as medicações orais como adesivo, Que ele vai ajudar a inibir esse fator da dependência da, da nicotina né? Então esse cliente, ele chega lá com essa decisão E a gente vai ter que estudar e vai inibir Porque pode ser um antidepressivo, pode ser de ansiedade Então assim, vai ter que ser feita toda uma avaliação E essas medicações são medicações complementares
2: e muitos ouvintes questionaram sobre a relação entre o parar de fumar e a obesidade. sobre isso, o Ana destacou que a ansiedade é a principal vilã nesses casos.
6: você fica naquela abstinência do cigarro. então, muitas vezes, muitas pessoas ele querem transferir essa dependência que ele tem do cigarro em outra coisa. então, ele vai ou vai para comida ou muitas vezes acaba saindo do álcool do fumo e para bebida então, tudo isso precisa ser analisado. Então, realmente existe esses mitos e muitas vezes acontece, principalmente na questão do aumento de peso, por ele estar transferindo essa dependência pra, até para a própria alimentação.
2: Ainda segundo o Anny, as pessoas que trocam o cigarro convencional pelo eletrônico, acreditando ser menos prejudicial à saúde, estão enganadas.
6: Ele não vai deixar de ser o mesmo componente. Hoje em dia o que eu vejo, o que eu enxergo é muito mais pelo um fator estético do que para dizer não, é menos prejudicial. É a mesma coisa como você está tomando Coca-Cola normal e Coca-Cola zero. Se você for entrar no, no fator dos componentes alimentar, a quantidade de cálcio que você tem de sódio dentro de um refrigerante desse, ele é bem elevado. Então assim, para mim é seis por meia dúvida.
2: Por causa da pandemia, alguns atendimentos do Programa Municipal de, contra... de Controle ao Tabagismo estão sendo feitos por meio de chamadas telefônicas para acompanhamento individual e também por chamadas de vídeo. Atualmente, a Prefeitura de João Pessoa conta com seis unidades de referência do programa. E você pode procurar por... pelo programa nas policlínicas de Jaguaribe, Cristo, Mandacaru e das Praias, além dos Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, do Rangel e de Tambalzinho.
1: girando o trânsito aqui na região metropolitana de João Pessoa e também na própria cidade, temos engarrafamento na BR 230, no sentido João Pessoa-Cabedelo a partir do viaduto da Pedro II até a entrada do João Agripino. Ou seja, da Pedro II até voltar ali para Rui Carneiro. Você já imagina a extensão do, do, do trânsito. Pelo menos
2: vamos botar aí de 3 a 4 quilômetros. Quase. Nossa, km. começar a semana com uma, com uma Nessa pisadinha, hein? Pisadinha mesmo, né? Pisadinha mesmo, Porque literalmente. Não,
1: não, não tá podendo pisar o rolando ali no, da direita. Isso. É, pois é. Temos engarrafamento nesse ponto. Quem tá vindo de Cabedelo, sentido João Pessoa, pega trânsito intenso a partir do shopping carro legal até a entrada do hospital de trauma. Depois o trânsito dá uma melhorada. Agora quem tá em outro ponto aqui já na BR-101, BR-101 tá com trânsito complicado na saída para Recife. Depois do viaduto ali da depois da gauchinha, para ser mais exato. Depois da gauchinha até a entrada do bairro das indústrias, aquele contorno do bairro das indústrias e do Costa e Silva onde futuramente vai ter um viaduto, vai ser o, 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 o do Arco Metropolitano, vai ligar o, o bairro das indústrias até, até Santa Rita. Vai ser lá, vai, mas isso aí não tem nada a ver com, com viaduto ainda, nem obra lá está tendo. Isso aí é, é engarrafamento por causa de no, no, frequência de carro mesmo. Outros pontos com trânsito muito pesado no momento são a principal do é a partir da lateral da central de polícia até a a esquina ali, onde você vira à direita para entrar, entrar ali no Funcionários 2, no João Paulo II também e segue dali até a esquina com a, com a Juscelino Kubitschek, que leva até a esquina do Campo dos Santos também tem trânsito muito complicado nesta esquina do Campo dos Santos e na rotatória do José Américo nos dois sentidos da Avenida Hilton Souto Maior, para quem vem tanto do, do, do Viaduto do Cristo, quanto do Viaduto lá de Mangabeira trânsito complicado também na rotatória do Caique Especialmente para quem está subindo a ladeira em direção ao viaduto das Mangabeiras, o Trevo das Mangabeiras. Principal dos bancários está com o trânsito mais pesado em, em dois pontos, pelo menos, no sentido centro-bairro, entre a curva do Carrefour e a Praça da Paz, e no sentido bairro-centro, na altura do semáforo ali da radialista Antônio Assunção de Jesus. Avenida Epitácio Pessoa está com trânsito mais pesado ali no sentido centro-praia, entre o. Grupamento de engenharia, um pouquinho depois do grupamento de engenharia, e o semáforo da Rui Carneiro. No sentido oposto, o trânsito é mais pesado entre os cruzamentos com as Avenidas Amazonas, ali no caso entre o semáforo do Extra e o da Rua Maria Pessoa Caldas, já no Bairro dos Estados. E no último semáforo, que é o encontro com a Bento da Gama e com a Eugênia de Luciana Neiva, antes da usina cultural Energisa, antes de chegar à Praça da Independência. Em torno do Parque da Lagoa, trânsito também fluindo. Com intensidade, no início do, 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 do anel do parque, ali para quem vai entrar no terminal de ônibus e quem vai voltar para a Avenida Almirante Barroso. Aqui ainda no centro, a Pedro II está com o trânsito mais pesado na altura do Mercado Central, antes do encontro com a Princesa Isabel. E na sequência, trânsito complicado entre a, o semáforo da, do Hemocentro, ou de, depois do Hemocentro, né? no caso o semáforo depois do Juliano Moreira, e o encontro com a Avenida Rui Barbosa. A via expressa Padre Zé, por enquanto, tem trânsito moderado na altura da entrada do CCTA. Antes ali do, do CT, Centro de Tecnologia da Universidade. Vamos falar de esporte?
7: Esportes,
1: com Yuri Queiroga. Começou a Série C do Campeonato Brasileiro, de uma maneira que o torcedor do Botafogo não gostaria. Empate um de 0 a 0 em casa com o Ferroviário, fazendo com que o Belo deixe de somar dois pontos. E você perder pontos em casa faz muita falta, mesmo sendo um campeonato de um tiro um pouco mais longo, de 18 rodadas. Botafogo joga a próxima partida, segunda rodada, no próximo, na próxima segunda-feira, às 8 da noite, contra o Pai Sandu, esse jogo. Vai ser lá no estádio da Curuzu, em Belém do Pará. Próxima rodada começa no sábado e vai ter Santa Cruz e Floresta. O Santa Cruz que levou de 2 a 0 do Manaus, jogando lá no estádio da na Arena da Amazônia, lá em Manaus. E o Floresta que venceu pelo mesmo placar, a equipe do pense. Floresta venceu na primeira rodada, o Santa Cruz perdeu na primeira rodada. Então um time quer manter o 100%, o outro quer a primeira vitória. Esse jogo, sábado, 5 da tarde, tem transmissão da, Band, da, da, da TV Bande Manaíra e, e, e? da Bande News FM Manaíra. É. Atenção você, a partir de agora, tem transmissão de futebol local aqui na Bande News FM Manaíra. A gente tá jun se juntando à a, a, a Band, a TV Bande Manaíra, à Bande Nordeste, na cobertura da Série C do Campeonato Brasileiro. Fique ligado, porque vai ter sotaque paraibano vai ter sotaque nordestino na transmissão de futebol também aqui da Band News FM e da Band News FM Manaí. Já fazendo convite desde agora. Sábado já. Sábado já. A que horas? 5 da tarde. A gente começa a transmissão quatro e quarenta, cinco da tarde a bola rola e aí depois a gente tem um, um pré-jogo até, até o jornal da Band, até as sete e vinte da noite. E aí, cobertura aqui no rádio se junta a cobertura do Mundial de Fórmula 1 que final de semana tem Grande prêmio do Azerbaijão, domingo, 8h20 da manhã. E tem a cobertura do Brasileirão da Série A. Tem jogo no sábado, tem jogo no domingo. Então.
2: É o final agora, de semana do
1: esporte. O fim de semana vai ser recheado de emoções aqui para você ouvir da Band News FM Manaí Tá anotado na sua agenda? Sábado, 5 da tarde, Santa Cruz e Floresta. Tanto na TV Band Manaíra, quanto aqui também, na Band News FM Manaí. E a gente vai falando mais durante a semana, viu? Com certeza. Não vou contar tudo agora não, porque a gente, a, gente, a gente ainda tem... Não vamos dar spoiler, né? Não, a gente não vai dar spoiler, não. Mas, Mas já, o básico tá isso. Já deixa já já o torcedor aqui com, com o gostinho. 5,59, dito isto, eu digo até
2: amanhã. Eu digo até logo, vem aí, ou é da coisa com o Reinaldo Azevedo.
1: E um cheiro pra todo mundo.
2: Valeu. Você ouviu...